0: الوجه الثاني يبدأ حالا الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل الراوي أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان حكم الغسل من الجماع. باء شرح الكلمات. إذا جلس ، أي الرجل. بين شعبها ، أي المرأة لجماعها. والشعب جمع شعبة ، وهي القطعة من الشيء. الأربع صفة لشعب. وشعبها الأربع يداها ورجلاها. جهدها بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها. وجب الغسل لزم وثبت الغسل وإن لم ينزل أي لم ينزل منيا جيم الشرح الإجمالي يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جلس بين يدي المرأة ورجليها ليجامعها ثم بلغ الجهد, الجهد منها بإلاج ذكره في فرجها فقد وجب الغسل عليهما جميعا سواء أنزل أم لم ينزل لأن هذا الجهد كافٍ في إيجاب الغسل يستعيد الجسم نشاطه دال فوائد الحديث أولاً أن الجماع موجب للغسل على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال المني أم لا ثانياً الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع وهي عودة نشاط الجسم بعد الجهد الموجب لفتوره ثالثاً استعمال الكناية فيما يستحيى عن التصريح به الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة الراوي أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب القرشي الهاشمي رحمه الله من التابعين ويعرف بالباقر لأنه تعمق في العلم وتوسع فيه وكان ثقة فاضلا توفي في المدينة سنة بضع عشرة ومئة ودفن بالبقيع ألف موضوع الحديث بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل باء شرح الكلمات هو أبوه أبوه علي بن الحسين من التابعين كان ثقة فقيها فاضلا عابدا يلقب زين العابدين توفي سنة ثلاث وتسعين في المدينة ودفن في البقيع جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه شهد العقبة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته فلما استشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبة تكون عند أخواته فلم يتخلف عن غزوة بعدها كان كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة يلقى فيها الحديث والعلم توفي في المدينة سنة أربع وسبعين قوم رجال فسألوه سألوا جابرا والسائل منهم أبو جعفر راوي هذا الحديث عن الغسل أي عن ماء الغسل ما يكفي فيه يكفيك بفتح الياء الأولى يغنيك عن غيره صاع أي قدر صاع. والصاع مكيال يسع 480 مثقالا، أي كيلوين وأربعين 40 جراما للبر الجيد. فقال رجل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة من التابعين، توفي سنة 100 تقريبا، وأبوه محمد بن علي بن أبي طالب، ويقال محمد بن ابن الحنفية، نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة. وكان له أخوان. يُسمّيان محمدًا، ثقة من التابعين، توفي سنة ثمانين. أوفى منك، أكثر منك، خيرًا منك، أفضل منك، ثم أمّنا بتشديد الميم، صلى بنا إمامًا، يعني جابرًا. في ثوب، أي واحد، يعني أنه ليس عليه سوى ثوب واحد. يفرغ على رأسه، يصب عليه إذا اغتسل. الشرح الإجمالي. كان الناس يجلسون إلى جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يتلقون عنه العلم وفي هذا الحديث يقص محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه علي بن الحسين عند جابر وعنده رجال آخرون فسأله محمد بن علي عن الغسل كم يكفي فيه من الماء فقال جابر يكفيك يكفي الصاع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وهو خير أسوة فقال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب لا يكفيني الصاع لأنه كان كثير الشعر فرد عليه جابر رضي الله عنه ردا شديدا لأنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخيرا منك في التقوى وطلب الأجر بالإسباغ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لو يقول إن كان الصاع لا يكفيك لكثرة شعرك فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا وإن كان لا يكفيك لطلب التحري والإسباغ فالنبي, فالنبي صلى الله عليه وسلم خير منك في ذلك ومع هذا فكان يكفيه الصاع مع إسباغه الغسل حيث كان يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ثم تقدم جابر فصلى بهم إماما في ثوب واحد دال فوائد الحديث أولا حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة ثانيا أن مقدار صاع من الماء يكفي في الغسل من الجنابه ثالثا مشروعية إفراغ الماء على الرأس ثلاث مرات في الغسل رابعا استعمال الشدة في الرد على من عارض السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك خامسا جواز الصلاة في ثوب واحد إذا حصل به تمام الستر ولو كان إماما باب التيمم التيمم في اللغة القصد يقال تيممت الشيء يعني قصدته وفي الشرع مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله وهو من خصائص هذه الأمة شرعه الله لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها فلله الحمد رب العالمين الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك الراوي عمران بن حسين ابن عبيد الخزاعي رضي الله عنه أسلم عام خيبر وكان صاحب راية خزاعه عام الفتح من فقهاء الصحابة وفضلائهم بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليعلم أهلها ومات فيها سنة اثنتين وخمسين ألف موضوع الحديث بيان حكم التيمم من الجنابة باء شرح الكلمات رأى أبصر رجلا لم يثبت تعيينه معتزلا منفردا في القوم مع القوم الذين يصلون جماعة فلان كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم والأنثى فلانة ما منعك ما اسم استفهام أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم أصابتني جنابه أي حدث علي جنابه والظاهر أنه احتلام لقوله أصابتني ولا ماء أي لا ماء معي أو لا ماء موجود حولي عليك اسم فعل أمر بما نقصد الصعيد وجه الأرض أو التراب خاصة يكفيك يغنيك عن الماء حيث لم تجده جيم الشرح الإجمالي هذا الحديث من قصة طويلة رواها عمران بن حسين رضي الله عنه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بأصحابه في سفر فرأى رجلا معتزلا عن الجماعة فسأله ما من الذي منعه عن الصلاة في الجماعة فأخبره بأنه قد أصابته جنابه ولم يجد ماء أن يغتسل به فلم يصل ولعله ظن أن التيمم لا يصلح للجنب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء ما دام عادما له فتيمم الرجل وصلى ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فأرسل من يطلب الماء احضر الماء فنوديا في الناس فشربوا وسقوا وكان اخر ذلك ان اعطى الرجل الذي اصابته الجنابه اناءا من ماء وقال اذهب فافرغه عليك دال هوائد الحديث اولا ان السفر لا يسقط صلاه الجماعه ثانيا سؤال من اعتزل عن الجماعه عن سبب اعتزاله ثالثا جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء رابعا أن التيمم يجزئ عن الماء ويقوم مقامه في كل شيء حتى يجد الماء خامسا أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به فإذا كان الإنسان مسافرا مثلا وأصابته جنابه ولم يجد الماء فتيمم ثم وصل البلد أو وجد الماء قبل وصوله وجب عليه أن يغتسل سادسا يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ولا يعيد الصلاة سابعا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء وتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. الراوي عمار بن ياسر ابن عامر العنسي مولى بني مخزوم. أسلم قديما وعذبه المشركون على إسلامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به هو وأبوه وأمه يعذبون بمكة فيقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة شهد عمار الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في جيش علي رضي الله عنه في صفين سنة سبع وثلاثين ألف موضوع الحديث بيان كيفية التيمم من الجنابة باء شرح الكلمات بعثني أرسلني في حاجة في غرض وكان مع إحدى السرايا يعني. أجنبت صار علي جنابة فلم أجد الماء لم أحصل عليه بعد طلبه فتمرغت تقلبت في الصعيد سبق معناه في الحديث رقم ستة وثلاثين فذكرت له ذلك أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ يكفيك يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء أن تقول بيديك أن تفعل بكفيك هكذا هاء للتنبيه والكاف للتشبيه أي مثل ما أقول بيدي الشمال على اليمين اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه ظاهر كفيه بنصب ظاهر أعطوفا على مفعول مسح والتقدير ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما ووجهه بنصب وجه أي ومسح وجهه جيم الشرح الإجمالي يحدث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة في سرية فصار عليه جنابه ولم يكن يعرف كيفية التيمم منها فظن أن التيمم لها يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء فتمرغ على الأرض ليشمل التراب جميع جسده فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابا ما فعله أم خطأ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصواب وأنه كان يكفيه أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه دال فوائد الحديث أولا باث السرايا لنشر الإسلام وقتال أعدائه ثانيا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة ثالثا جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء رابعا أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح بيده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه خمسة أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة ها تنبيه في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تقديم مسح الوجه على مسح اليدين فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن والموافق للترتيب في الوضوء حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق ولأن أكثر الروايات في حديث عمار تقديم الوجه وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة الراوي جادر بن عبد الله رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 35 ألف موضوع الحديث بيان أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته باء شرح الكلمات أعطيت أعطاني الله عز وجل خمسا أي خمس خصال أو خصائص الأنبياء جمع نبي وهو من أوحى الله إليه من البشر بشريعة فإن أمر بتبليغها فنبي رسول نصرت أعان الله على أعدائي للرد للخوف والذعر في قلوب الأعداء والباء للسببية مسيرة شهر مسافة شهر والمعنى أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. جعلت لي الأرض صير الله لي جميع الأرض. مسجدا مكانا للسجود أي للصلاة. طهورا شيئا أتطهر به. فأيما رجل أي أي رجل وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد. وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله أدركته الصلاة دخل عليه وقتها وهو من أهلها فليصل ألفاء رابطة لجواب الشرط واللام للأمر والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها ولا ينتظر وجود الماء أحلت لي الغنائم جعلها الله لي حلالا والغنائم جمع غنيمة وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد أعطيت الشفاعة أعطاني الله الشفاعة وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه والمراد بها هنا الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله تعالى في أهل الموقف أن يقضي بينهم وكان النبي أن للجنس أي كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث يرسله الله إلى قومه طائفته أو قبيلته خاصة أي دون غيرهم عامة جميعا من قومي وغيرهم جيم الشرح الإجمالي يحدث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث إليهم ببعض ما من الله به عليه وعلى أمته من الخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد من الأنبياء وأممهم تحدث بذلك صلى الله عليه وسلم إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمس خصائص الأولى أن الله نصره برعب عدوه منه وإن كان بينهما مسافة شهر وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا ورعب العدو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب الثانية أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا فأي مكان دخل وقت الصلاة وهم فيه وليس عندهم ما فليتطهروا منه وليصلوا فيه وكانت الأمم السابقة لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في أمكنة معينة كالكنائس الثالثة أن الله أحل له ولأمته الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا قاتلوهم وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها من غير أن ينتفع بها الغانمون الرابعة أن الله أعطاه الشفاعة العظمى حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام يطلبون الشفاعة منهم إلى الله أن يريحهم من كرب الموقف فلا يشفع منهم أحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيشفع فيهم إلى الله تعالى بإذنه فيقضي بينهم وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها نبي ولا غيره الخامسة أن الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقوامهم خاصة أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة فلا نبي بعده ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم باتباع شريعته أمام الله عز وجل دال فوائد الحديث أولا مشروعية التحدث بنعم, بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار ولكن إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره عليها ثانيا فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ثالثا: أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم. رابعا: جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا مسّثناه الشرع كالمقبرة والمكان النجس والحمام وأعطان الإبل. خامسا: جواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية سادسا وجوب فعل الصلاة في وقتها على أي حال كانت ويفعل ما يقدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها سابعا حل الغنائم وتقسم على ما جاء في الكتاب والسنة ثامنا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى تاسعا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة وكلهم أمام الله ملزمون بشريعته بعد بعثته باب الحيض الحيض في اللغة السيلان وفي الشرع سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيظة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان ما تصنع المستحاضة ب شرح الكلمات فاطمة بنت أبي حبيش جدها المطلب بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي كانت من المهاجرات استحاض يصيبني حيض كثير فالسين والتاء للمبالغة والاستحاضة استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثر فلا أطهر فلا ألقى من الدم أفأدع أفأترك والهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على محذوف والتقدير اجلس فادع الصلاه لا حرف جواب لنفي المسؤول عنه اي لا تدع الصلاه ذلك بكسر الكاف والمشار اليه الدم والمخاطب فاطمه عرق اي دم عرق وليس بالدم الطبيعي الحيضه بفتح الحاء في الموضعين واحده الحيضات اقبلت الحيضه اي جاء وقتها فاغسلي عنك الدم أزيليه بغسله بالماء جيم الشرح الإجمالي الحيض دم طبيعي يعتاد المرأة كل شهر ستة أيام أو سبعة غالبا وربما يزيد على ذلك أو ينقص وربما يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيرا وهذا ما يغرف بالاستحاضة وقد أصابت نحو عشر نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهم منهن فاطمة بنت من أبي حبيش الأسدية وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن فاطمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابها من الاستحاضة التي لا تطهر منها فهل تترك الصلاة من أجلها فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أن ذلك دم عرق وليس بالدم الطبيعي وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقط فإذا ذهب قدرها غسلت الدم عنها واغتسلت ثم صلت دال فوائد الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء على العلم والفقه في الدين ثانيا أن الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة ثالثا أن الحائض لا تصلي رابعا أن دم الحيض هو الدم الطبيعي دون الدماء العارضة من بعض العروق خامسا أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره سادسا أن المستحاضة تجلس بقدر أيام عادتها ثم تغسل الدم عنها وتغتسل وتصلي سابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته ليزداد المؤمن طمأنينه ويعرف سمو الشريعة الحديث الثاني عن عايشه رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل قالت فكانت تغتسل لكل صلاة الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان ما تصنع المستحاضة باء شرح الكلمات أم حبيبة ويقال أم حبيب اشتهرت بكنيتها وقيل إن اسمها حبيبة وهي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. استحيضت أصابتها الاستحاضة فسألت الفاء عاطفة وهو عطف على استحيضة والمعنى أنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأما قولها سبع سنين فهو ضيان لمدة الاستحاضة ولا يتعين به أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع أن تغتسل أي عند انتهاء مدة حيضتها كما تفيده رواية لمسلم لكل صلاة أي صلاة مفروضة جيم الشرح الإجمالي في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنهما استحضت سبع سنين وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع فأمرها أن تغتسل عند انتهاء مدة حيضها فكانت تغتسل عند كل صلاة احتياطا وتورعا رضي الله عنها دال فوائد الحديث أولا حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين ثانيا وجوب اغتسال المستحاضة عند انتهاء مدة حيضها ثم تصلي ثالثا أن الاستحاضة قد تنقطع وتبرع منها المرأة انتهى الشريط الثالث وله بقية على الشريط الرابع